0: Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e autoestima. Então vem entender como o nosso transtorno afeta na nossa percepção sobre nós mesmos e as consequências que baixa autoestima e até excesso de confiança podem trazer. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto, criadora da tribo TDH. E mais um mês, mais um episódio da Tributa DH. Mas antes do episódio começar, eu tenho uns recadinhos bem rápidos. Você que ouve a Tributa DH já sabe: todo o projeto depende de você para existir e para continuar. Então, vai lá em apoia.se/barra e seja um apoiador. Um TDAH Hyper, que são os nossos colaboradores, eles têm acesso a um grupo secreto no Telegram com mais de 200 pessoas para conversar sobre absolutamente tudo, para falar sobre o TDAH, falar sobre tratamento, discutir vários outros assuntos sobre filmes, séries, vídeos, memes de gatinho, uh, fotos do seu bicho de estimação, enfim, vai lá e também tem um monte de outras coisas. São os TDAH Hypers que votam nos temas dos episódios, ou seja, eles que escolheram esse tema desse mês. E quando tem convidados, eles mandam perguntas para os episódios. Eles sabem. Toda a programação do Tribo Tdh meses antes de qualquer pessoa e de divulgar nas redes sociais. Então, vai lá. apoia.se barra tribo TDAH e contribua com a tribo. A partir de 10 reais não vai fazer diferença. São centavos. Menos de 30 centavos por dia. E você já ajuda o projeto. Além disso, os nossos Tdh Hypers, eles recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes desse mês são Ana Tereza, que fez aniversário dia 5 de maio. No dia 7, teve Alexandre Maia. No dia 9, Telo Caetano e Roger Del Boni. E no dia 17 de maio, Roberta. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades para vocês. E beijos especiais da Tata no seu mês. Então, vamos para o episódio? Primeiro, eu queria deixar um alerta de gatilho para temas sensíveis. E um alerta de lencinhos. De vez em quando eu recebo algumas mensagens de pessoas falando, poxa, eu me emocionei muito com esse episódio, eu chorei bastante. Talvez esse episódio possa ser uma situação assim para você que está ouvindo. Especialmente se você tiver mais emotivo, num momento mais sensível, talvez não seja o melhor episódio para você ouvir em público ou para ouvir é, você em público ou colocar na caixa de som e deixar para todo mundo ouvir junto com você, enfim, se especialmente se você não for uma pessoa que tem facilidade para ser emocional, ou você está passando por momentos mais frágeis, esse pode ser um episódio mais emotivo, então... Não custa nada deixar uma caixa de lencinhos ao seu lado e deixar esse alerta antes do episódio. E hoje, como eu falei na introdução, a gente vai falar sobre autoestima. Uh, e os, esse assunto de valor próprio, de quanto a gente vale, quanto a gente se percebe, como a gente se vê perante a sociedade, como a, nossa, como a sociedade percebe a gente e como a gente... Acha que a sociedade, percebe a gente, olha a complexidade disso, é uma coisa que vem sendo estudada por teóricos, e assim, há muito, muito tempo. Um dos teóricos que fala sobre isso também, por exemplo, foi o William James. Ele já falava sobre autoestima em 1980, na obra Os Princípios da Psicologia, é, ou The Principles of Psychology, e ele fala assim, que o nosso sentimento de, de nós mesmos, do nosso eu, é, nesse mundo, ele depende inteiramente do que nós nos apoiamos para ser e para fazer. Então, é uma coisa que é determinada pela proporção das nossas realidades e das nossas potencialidades. O que, que isso quer dizer? Que a autoestima... Depende, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que você acha que você tem valor num grupo, você é um amigo legal, então você tem uma boa autoestima para isso, você sabe fazer uma coisa boa, você vê valor nisso que você faz, ou, de repente, você faz uma coisa ruim, e aí a sua autoestima vai lá embaixo, porque esse senso de eu, do eu, do eu mesmo, o senso de self... De, uh, do que você faz ele pode ser afetado com isso de coisas que a gente é como a gente é, o que a gente faz bem o que a gente não faz bem, por exemplo de uma proporção inclusive da, do que essa nossa realidade, dos potenciais que a gente tem e como isso pode ser fluido, como isso pode mudar dependendo da situação e dependendo do que a gente faz ou não faz. Então a autoestima nada mais é do que como a gente se vê e a gente se percebe é a nossa própria avaliação das nossas potencialidades e das nossas fraquezas. Do que a gente tem de bom e do que a gente tem de ruim. Então, as pessoas, uh, às vezes, têm uma relação saudável com a autoestima. Então, elas podem apreciar as coisas que elas fazem bem. As coisas que elas completam e que elas são passionais a respeito. Uh, por exemplo, pessoas que são bem empáticas, por exemplo, e pessoas que têm essa relação saudável com a autoestima, elas têm compaixão pelas próprias limitações delas, das coisas que elas não sabem fazer e elas sabem que o que elas não sabem fazer é compensado pelo que elas fazem bem. E, acima de tudo, pessoas que têm uma relação saudável com a autoestima sabem o valor próprio delas e elas esperam que os outros as tratem com respeito por causa disso. E aí, talvez a gente já comece a perceber um dos primeiros problemas que pessoas TDAH têm com autoestima. Mas eu vou falar de TDAH daqui a pouco, especificamente. Isso é de uma noção geral do que a autoestima é para todo mundo, baseada, obviamente, em coisas neurotípicas. E esses padrões de comportamento, eles vão variando, obviamente, com a idade. Tem expectativas que a sociedade joga na gente, dependendo da idade que a gente tem, por exemplo, é, ou de outros padrões sociais. Então, existem padrões de comportamento para cada idade, por exemplo, níveis que a sociedade espera que a gente alcance em cada fase da vida... Uh, e isso pode também variar, obviamente, dependendo de cada situação. Você, provavelmente, ouvinte, já sentiu isso. Na verdade, com certeza você já sentiu isso. Quando você era criança, você tinha as pessoas tinham a expectativa que você tirasse boas notas na escola. Depois, quando você é, virou adolescente, as pessoas tinham expectativas não só que você fosse bem na escola, como tinha tanto o fantasma do vestibular de qual profissão você tinha que escolher, tinha que ser a profissão certa, e a pressão de escolher uma profissão mesmo sendo uma coisa que vai definir... As pessoas falam que vai definir o resto da sua vida, porque na verdade não define, porque você pode mudar de opções e escolhas ao longo da sua vida, e ninguém te conta isso antes, mas escolher uma profissão e estudar para o vestibular e passar pro ve no vestibular... E aí, tem uma certa idade que as pessoas já esperam que você já tenha passado no vestibular, se já esteja cursando a faculdade, ou você já esteja se formando. E aí, tem uma idade limite para você começar a carreira, para você se estabelecer na carreira, para você ter relacionamentos estáveis, para você começar a ter filhos, você casar. E são muitas expectativas. E muitas vezes a nossa autoestima em quão bem a gente faz esses papéis que as pessoas esperam da gente, mas que não fomos nós que definimos para nós mesmos. Então, muitas vezes, a gente pode ter o nosso próprio caminho, ser bom em várias outras coisas, mas a nossa autoestima é abalada porque a gente não está cumprindo com expectativas de papéis e padrões sociais impostos. De, às vezes até pela nossa idade. E é bom lembrar que ninguém é perfeito, nenhum de nós é perfeito, neurotípicos não são perfeitos, nem nós, TDAH, somos perfeitos. Mas para pessoas com TDAH, a, a nossa luta com a autoestima ela é um pouco diferente. Ela é um, a gente tem mais dificuldades com isso comparado com outras pessoas, especialmente para lidar com a vida e com as situações cotidianas então, esse senso de eu, esse senso de self, pode ser uma coisa que, para a gente, a gente meio que apanha muito disso, no sentido de que nós mesmos, muitas vezes... Vamos ficar falando, nossa, como eu sou estúpido, como eu sou idiota, como eu deveria tá ter mais sucesso, eu deveria estar tá fazendo uma coisa, eu deveria estar tá fazendo outra. E me comparando, às vezes a gente se compara, querendo ou não, com as outras pessoas ao nosso redor. E toda vez que a gente se compara, parece que a gente está faltante, parece que a gente não chega ao nível das pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso tudo é uma percepção construída, porque é muito mais difícil olhar para nós mesmos e perceber as coisas que nós somos bons. É muito mais fácil, especialmente para quem tem TDAH, focar nas coisas que a gente não está bem ou que a gente não cumpriu com uma expectativa que não é nem nossa, cumpriu com o um padrão do outro. Os próprios sintomas de TDAH, eles não ajudam nisso. Por exemplo, a gente tem baixa concentração, nós somos mais esquecidos, a gente tem uma necessidade que vem do próprio TDAH de gratificação instantânea por causa da nossa dopamina. Então, nós vamos fazer coisas que a gente vai se sentir re recompensado muito melhor do que a gente vai fazer coisas que são esperadas, tipo tarefas chatas, como lição de casa, tarefas domésticas, estudar para a prova, por exemplo. Então, como resultado disso, pessoas com TDAH, a gente tem mais experiências negativas ao longo da nossa vida. Porque são coisas que são muito mais cobradas pela sociedade isso. Então, essas experiências que a gente, que a gente sente que a gente está desapontando uma outra pessoa, fazem com que nós sintamos que nós somos fracassos. E que os nossos fracassos, eles impactam, obviamente, na nossa autoestima. Isso em várias áreas, por exemplo. Na área acadêmica, as coisas que a gente não conseguiu fazer, ou as notas que a gente não conseguiu tirar. tantos os TDAHs que reprovam de ano, ou às vezes não conseguem completar a escola, ou completar um ensino superior, por exemplo. Porque, academicamente essa combinação de fatores do TDAH torna isso tudo muito mais difícil ou problemas no trabalho, problemas de ser demitido constantemente, ou tá trocando de emprego constantemente, ou não nunca ter uma promoção ou quando a pessoa a, a gente está chegando numa promoção parece que alguma coisa acontece, milhares de fatores dentro do trabalho a gente não se sentir adequado perto dos colegas, não, às vezes a gente nem tem amigos no trabalho porque é muito mais difícil, a gente se sente mais isolado, a gente sente que aqueles grupinhos, que são os grupinhos mais favorecidos pelos chefes, a gente nunca tá neles e problemas sociais, obviamente problemas sociais, o TDAH vem acompanhado, é praticamente um critério na verdade é um critério diagnóstico a gente ter problemas sociais no TDAH a gente tem problemas de relacionamentos amizades, relacionamentos amorosos relacionamentos familiares relacionamentos interpessoais, relacionamentos é, com colegas de trabalho, com colegas de escola Fazer amigos, manter amizades é, Estar em relacionamentos afetivos É mais difícil Às vezes a gente mal consegue manter relacionamentos é, pacíficos e bons E relacionamentos de comunicação com a nossa própria família Às vezes a gente esquece de responder às nossas figuras parentais Uma mensagem E as pessoas vão cobrando a gente então, não, não é fácil. E isso, obviamente, abala a nossa autoestima. Porque a gente é constantemente cobrado por coisas que as pessoas acham que deveriam ser simples, mas, para nós, vem com uma carga muito grande. O próprio fato que a gente esquece de responder uma mensagem já vem com uma carga emocional, uma carga de cobrança muito grande. Então, é óbvio que esse papel da autoestima, ele permaneceu como uma das, um dos grandes interesses é, teóricos e empíricos ao longo do século. Obviamente, não só para pessoas TDAHs, mas é, autoestima em si é meio que um grande mistério que as pessoas, desde séculos e séculos atrás, tentam desvendar e entender o que forma a autoestima, como, uh, como a gente mantém isso, como a gente melhora e... Muitas das informações que a gente tem hoje em dia e as informações da nossa vida, como se como a gente se percebe hoje, como a gente vê se vê no cotidiano, na verdade, são baseadas exclusivamente, única e exclusivamente na nossa autoestima. Porque são ocorrências do dia a dia, são coisas que acontecem. Uh, que, às vezes a pessoa te pergunta, ah, você é bom nisso? E aí a auto sua autoestima, basicamente, vai responder sim, eu sou bom nisso ou não. Eu não sou bom nisso, eu não sei fazer isso. E muitas vezes a gente sabe fazer aquela coisa, a gente só não confia na gente suficiente pra achar que a gente não vai estragar aquilo tudo e a, a gente vai achar que se a gente responder que a gente sabe fazer, a outra pessoa vai colocar uma expectativa na gente que a gente não sente que a gente vai corresponder à expectativa do outro. Olha como é muito complexo isso. A gente muitas vezes não sabe se a gente vai... A gente nem sabe o que o outro tá pensando, mas... A gente acha que a gente sabe, a gente já acha que a expectativa do outro vai ser baixa, porque a nossa expectativa com relação a nós mesmos, às vezes já é muito baixa. E a gente projeta isso nos outros. Então isso impacta também, por exemplo, muitas vezes a gente não sente que nós somos uma pessoa amável, ou que tem direito de ser amada, ou que tem direito de escolher o parceiro certo, então a gente acaba se envolvendo em relacionamentos tóxicos, às vezes a gente acha que a gente não é inteligente o suficiente, ou competente o suficiente, e vai parecer que todas as críticas que a gente recebe são muito mais importantes do que as, os elogios que a gente recebe. E, obviamente, a autoestima tem um papel muito importante, ele é criticamente importante, para as funções de adaptação na sociedade, as nossas funções de adaptação em qualquer lugar onde a gente está, no dia a dia. E aí, ouvinte, eu vou trazer um material para vocês que eu achei muito legal. Eu tive, na verdade, a sorte de uma das primeiras coisas que eu pesquisei para essa pauta, eu caí em um estudo científico é, e ele fala sobre rejeição social, tanto na infância, adolescência, vida adulta. Ele fala sobre autoestima, Uh, das pessoas com TDAH e ela é uma review sistemática de literatura. Eu dei muita sorte <risos> que eu achei isso. E, basicamente, grande parte, da mais de 60% das pesquisas desse episódio são baseadas nesses estudos, nesse estudo que é uma revisão. Então, uh, o nome desse estudo... É The Self-Esteem of Adults Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, A Systematic Review of Literature. Uh, ou seja, traduzindo a autoestima de adultos diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, uma revisão sistemática da literatura. Ele é um estudo, ele tem uns 10 anos quase, esse estudo, ele é de março de 2014, e ele foi feito nas universidades de Coventry e Warwick. No, no Reino Unido, na Inglaterra, na verdade. E ele usou do é, 12 bases de dados é, de estudos publicados entre 1980 e 2013. É, e ele analisou todos esses estudos. No, no final, os resultados foram 13 artigos e estudos que ele usou. Então, ele isso já mostra o número limitado de estudos é, e... A, a preocupação metodológica desses estudos, nem todos é, eles acharam, todos eles, eles acharam que, muitos deles eles acharam é, que poderiam melhorar, mas enfim, a base de dados que eles tiveram e a base de dados que a gente tem, porque não evoluiu muito disso eu procurei. E ele fala, ele começa falando que pessoas com TDAH geralmente a gente cresce com mensagens negativas ao nosso redor sobre as nossas habilidades, sobre as nossas experiências e sobre as coisas que a gente passa na vida, as coisas que a gente vai se tornando na vida. Então, como a gente vai na escola, por exemplo, como a gente vai no trabalho, então as coisas que a gente consegue e não consegue fazer as mensagens negativas que a gente recebe ao longo das vidas, ou seja, as críticas que a gente recebe, são muito mais abundantes do que os elogios. Isso já está no estudo, está no começo do estudo, nos primeiros parágrafos do estudo, ele começa falando olha, seu TDAH não é fácil, você é muito mais criticado do que elogiado a sua vida inteira, desde o começo, desde a primeira infância. E apesar de tudo isso, quando a gente chega na vida adulta, quando a gente tem TDAH a gente sente que a gente uh, não é adequado, a gente não tem necessariamente um suporte adequado da sociedade e dos serviços que a sociedade presta. Ou seja, quando eu bato na tecla que TDAH é uma deficiência, isso tem muito a ver com isso também, sobre todas as coisas que a gente vai crescendo, as dificuldades que a gente tem, e não existirem é, serviços e suportes sociais para nos ajudar e nos dar acessibilidade para as coisas que a gente precisa. Porque para a sociedade, para os padrões que a sociedade cobra, a gente não vai alcançar esses padrões porque eles, co eles cobram padrões neurotípicos. Só que, ao mesmo tempo... É, por exemplo, a sociedade brasileira não vê o TDAH na legislação como PCD e continua cobrando isso. Lá fora, em outros países, o TDAH já está em legislação de PCD e consegue uma ajuda e acessibilidade e interdições mínimas para conseguir um mínimo de saúde e um mínimo de condições de igualdade com os outros e de acessibilidade. Então, obviamente, esse estudo fala que existem, sim, várias evidências que TDAHs são associados com baixa autoestima na vida adulta e isso já vem desde a infância. Então, a gente tem dificuldades, a gente mantém dificuldades que podem ser remediadas, que podem ser melhoradas até um certo, uh, até um certo grau, mas... Precisa de muito trabalho de psicoterapia. Uh, e terapia, você precisa ir no psicólogo, você precisa uh, ir no terapeuta. E precisa de muito trabalho para voltar a um padrão que seja saudável. Porque ao longo da nossa vida, essa autoestima foi sendo muito desgastada em vários quesitos. Então, até muitos uh, diagnósticos psiquiátricos de TDAH já vêm associado combate a autoestima desde o começo, desde a hora do que você recebe o seu diagnóstico. Então, pessoas com TDAH, a gente geralmente cresce com essa perspectiva negativa e as mensagens negativas que nos rodeiam a todos os momentos sobre as nossas habilidades é, e por isso a gente pode ter experiências adversas, experiências que vão marcar a gente através da nossa vida e potencialmente impactar nesse desenvolvimento da nossa autoestima impactar várias outras coisas. No segundo episódio, no episódio da próxima semana, eu vou falar sobre comorbidades que podem ser influenciadas e que têm impacto direto da baixa autoestima do TDAH. Mas ainda não vou falar disso agora. isso não é Eu ainda estou falando sobre os estudos. Enfim, isso também está no estudo, mas eu vou deixar isso para o próximo episódio. E existem estudos, esse... esse a... Esse estudo, como eu já falei, ele é uma review, ele é uma revisão bibliográfica de várias outro, vários outros estudos. Então, ele achou um outro estudo que é muito triste. Eu achei ele bem triste, porque existem evidências de outros estudos que falam que criancinhas com TDAH elas têm muito menos probabilidade de contar para os coleguinhas sobre o TDAH delas do que, por exemplo, uma criança que toma um medicamento para epilepsia. Então, são duas condições de saúde. Uma que... E são duas condições de saúde que literalmente impactam o cérebro da criança. Mas uma criança com epilepsia conta para os amigos que ela tem epilepsia, os amigos reagem muito melhor do que a criancinha que tem TDAH. E as crianças e os, as outras crianças não reagem bem quando a criança que tem TDAH conta para os amigos sobre o transtorno. E imagina, são duas questões de saúde, são duas questões que não dependem da, dessa criança, não depende desse indivíduo que tem essa questão, essa condição que afeta o cérebro, mas mesmo assim o estigma que vem do TDAH, desde a infância, já é muito pesado. E já tiveram estudos, inclusive, que investigaram uh, a relação da baixa autoestima como um uh, com até como uma previsão de TDAH. E essa autoestima, essa baixa autoestima, parece sim, em alguns estudos, ser um fator muito importante até para discriminar entre quem tem TDAH e quem não tem, porque exponencialmente quem tem TDAH tem uma autoestima muito mais abalada, muito pior de, do que quem não tem. Então, uh, esses estudos sugerem que autoestima deveria até entrar em critério de diagnóstico, porque já dá pra você ver a, a pessoa ou prever que a pessoa tem alguma questão de saúde mental que está afetando ela a vida inteira pela autoestima dela. Então, Crianças com TDAH tendem, obviamente, a ter menos amigos, ter uh, habilidades sociais piores e mais problemas de socialização, uh, além desse problema de fazer amigo e problema de manter amigos, man problema de interagir com outros indivíduos e, para criancinhas, uh, indivíduos que são uh, designados pela sociedade como o sexo oposto e, muitas vezes, as crianças compensando o no que... que tem de errado comigo? Por que que sempre me chamam a atenção? Por que que sempre sou eu que lavo bronca? Por que que uh, eu, eu faço as coisas dessa maneira? Por que que eu sou tão idiota? Eu não acredito que eu fiz isso. Olha como eu sou estúpido. Uh, eu já deveria ter terminado a tarefa agora, a, 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 até esse momento. Todo mundo já terminou, só eu que não te, terminei. Olha como eu sou uma decepção para os meus pais, olha como eu sou uma decepção para a classe, olha como eu sou uma pessoa que as pessoas não podem confiar, olha como eu sou uma pessoa esquecida. Isso são pensamentos que a gente vai cultivando desde a infância. Eles, a, a, a sociedade planta uma sementinha na gente, ela vai crescendo e vai aumentando essa baixa autoestima que a gente tem. Isso tudo influencia ao longo da vida. Porque se a gente começa, na infância, a achar que a gente não é bom para estudar, isso vai impactar uh, nas coisas que a gente quer ou não, por exemplo, estudar para o vestibular, o que a gente acha que a gente tem capacidade ou não para passar no vestibular. Uh, uma das minhas escolhas, por exemplo, eu tinha muitas dúvidas de, do que eu queria fazer no vestibular. De psicologia, a medicina, a diplomacia, eram coisas completamente diferentes e eu queria muito medicina, era uma coisa que eu queria desde criança, e eu sempre ouvi, não, você não vai passar no vestibular de medicina, você não vai conseguir entrar em medicina, uh, e assim, eu sei que eu talvez não conseguisse, porque medicina, o vestibular de medicina é muito difícil, envolvia áreas que eu não, que eu não me dava bem, que eram exatas, agora, quando eu prestei vestibular para outras coisas que eu queria, para letras, para publicidade, para jornalismo, eu ficava entre, o, entre os 50 primeiros da universidade, de, de, do ranking geral, então eu fico pensando, poxa, pega esse ranking de 50 primeiros, Teve, tiveram universidades que eu prestei vestibular que eu fiquei até os 20 primeiros, eu teria passado em medicina, mas eu sempre ouvi que eu não era... Eu, eu nunca fui boa naquelas matérias de exatas. E eu sempre ouvi que eu precisava ter estudado muito mais. Eu sei hoje que para passar naquele vestibular eu precisaria ser boa de exatas. E aquelas eram as minhas notas com matérias de humanas. Mas enfim, sabe? Eu poderia... Eu, algumas das minhas escolhas... Foram tolhidas porque eu mesma não achava que eu ia estudar o suficiente para poder passar naquilo. E isso muitas vezes afeta a nossa vida em tudo. Poxa, eu não vou aplicar para aquela vaga de emprego porque eu não vou conseguir, porque aquela empresa é muito grande e eles nunca vão me contratar. Ou ah, eu não vou tentar falar com aquela pessoa porque aquela pessoa ah, é demais para mim. E eu não vou nem tentar falar com ela, não vou nem tentar uma amizade, não vou tentar um relacionamento, porque a pessoa, eu vou levar um fora mesmo. Às vezes a gente já se tolhe por coisas, por mensagens que a gente vai recebendo, e por coisas que a gente pensa da gente mesmo desde a infância. E, gente, precisa de muita terapia para melhorar essa visão que a gente tem da gente mesmo. Teve até um estudo qualitativo que fizeram é, para identificar as experiências e os estigmas de autoestima que as pessoas com TDAH carregam. E quando eu falo estudo qualitativo, existem dois tipos de estudos. Estudos qualitativos, ou pesquisas qualitativas, e pesquisas quantitativas. Quantitativas é quantidade, ou seja, são aqueles que você responde, por exemplo, por assinale a alternativa correta. Qual é a sua idade, de faixa de idade? Ou, ah, você... É, como você se sente bem, mal, ruim... Coisa assim, ele já tem respostas prontas, você vai lá e assiná-la. Uh, pesquisas e estudos qualitativos é qualidade, ou seja, ele é feito com uma amostragem de pessoas muito menor, mas que ele tem espaço para as pessoas escreverem e descreverem o que elas sentem. Ele é baseado muito mais em experiência do que, é, por exemplo, população. Um, um, um estudo ao contrário do qualitativo do de qualidade, que é o quantitativo é, por exemplo, o censo. O censo pega uma grande quantidade de pessoas e tem respostas pré-prontas para você assinar lá. Então, esse é o contrário, esse é o qualitativo, para as pessoas falarem e descreverem. Enfim, esse estudo qualitativo fala que os sentimentos de se sentir diferente e alienado da, da sociedade ou dos grupos sociais tem muita relação com o TDAH, junto com experiências de uh, pressupostos negativos que as outras pessoas carregam sobre nós. Por exemplo, pessoas TDAHs que foram ao longo da vida é, xingadas e chamadas de nomes e apelidos e ofendidas ou tratadas diferentes. Essas são experiências em comum que pessoas TDAHs carregam a vida inteira. E aí quando a gente vira um adulto com TDAH, a gente já passou por todo esse processo e muita gente que conseguiu ser um adulto com TDAH e conseguiu o diagnóstico depois da vida adulta fala que uh, se sentiu diferente da vida inteira, sempre teve julgamentos de experiências negativas ao longo da vida e muitas vezes não sabia por quê. Então tem um estudo, inclusive, que ele é de 2008, ele foi feito na Appalachian State University, ou lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ou seja, a Universidade uh, Estadual do Appalachian, que ele falava, ele perguntava, na verdade, para os participantes desse estudo qual a probabilidade das pessoas quererem interagir com é, três tipos de pessoas. Por exemplo, eles perguntavam para neurotípicos. Olha, se você tivesse que interagir com qualquer um desses três tipos de pessoas, o que você prefere? Uma pessoa com TDAH, uma pessoa com problema médico genérico ou uma pessoa com uma falha é, meio ambígua para esse tipo perfeccionismo. Uma característica negativa, uma falha. E aí as pessoas neurotípicas falaram que uh, com o TDAH era o que eles menos queriam se relacionar. Era o menos desejável para terem como colegas ou amigos por causa das dificuldades do TDAH. Então a gente vê que existem até estudos sobre... Como a gente sofre preconceito, às vezes as pessoas nem sabem o que é TDAH, mas elas já não querem interagir com pessoas com TDAH porque elas não sabem o que é e elas acham que, sei lá, qualquer outra condição médica vai ser melhor do que TDAH ou uma pessoa que tem uma, uma falha meio estranha, assim, ou tipo, uma falha meio antiga, tipo, ah, eu sou perfeccionista, todo mundo fala que é perfeccionista, mas. E, e a, pessoa, a pessoa. As pessoas em volta vão julgar como TDAH aquela que elas menos querem interagir. E isso já mostra um pouco os efeitos na sociedade de porque desde sempre a gente tem dificuldades. Isso às vezes sem falar sobre o nosso TDAH, imagina falando. E rejeições sociais já são mais problemáticas para pessoas com TDAH. A gente tem um nível muito mais alto de rejeição do que os nossos pares, do que pessoas próximas a gente, que são neurotípicas, por exemplo. Inclusive, fizeram um estudo sobre isso e viram que a rejeição social de pessoas com TDAH, uh, a gente tinha maiores níveis de rejeição por causa dos sintomas de TDAH uh, comparado com pessoas que não, tinha, não tinham nenhum demonstrativo de outras condições psico, uh, psicológicas, psicopatológicas. Então, por esse estudo, eles mediram... É, na verdade, ele foi feito em alunos universitários e ele mo mostrou que as pessoas em volta, os neurotípicos, tinham menos vontade de se associar e interagir com pessoas com TDAH do que com outros pares, outras pessoas com, é, ou pessoas que não demonstravam, não tinham nenhum é, problema psicológico, por exemplo. Então, a, so a rejeição social de pessoas com TDAH é, era comparado com a rejeição social de pessoas com depressão, é, que tem um nível de rejeição social que ele é bem grande. E aí não é por pouco que muitos TDAHs, inclusive, têm depressão, porque a gente já sente uma... É, a gente já se sente por fora, deixado por fora da sociedade, a gente já se sente excluído, e muitas vezes a gente tenta se incluir, mas o resto dos grupos nos deixam propositalmente de fora por a gente ser diferente, muitas vezes a gente não sabe porque a gente é diferente porque a gente não teve o diagnóstico ainda mas a gente sente no nosso âmago que a gente não é como todo mundo desde a infância então a gente sabe que o TDAH já faz com que a gente tenha mais problemas para focar desde a infância, quando a gente tem TDAH, a gente sabe que, por causa do TDAH, crianças têm menores notas, têm mais problemas de ficar depois da aula, levando bronca dos professores ou levar suspensão, por exemplo, ou ter piores habilidades sociais de interação com os coleguinhas ou com professores, ser rejeitado pelos colegas, aquela criança que nunca é convidada para as festinhas ou para os grupinhos. Os próprios figuras parentais, os amigos ou outras figuras de autoridade, por exemplo, professores, diretores de escola... Ou até, por exemplo, quem tem babá ou algum outro tipo de cuidador, um outro familiar que tem esse papel de cuidador, já são pessoas que vão ter menos paciência, são, é, são crianças que vêm essas figuras de autoridade, figuras mais velhas, perdendo muito mais a paciência com eles desde que desde pequenininho, desde criancinha, ver as pessoas em volta ficarem muito mais frustradas ou tentarem criticar e, pior, corrigir o comportamento. E corrigir um comportamento que, muitas vezes, não depende de nós, porque o, os comportamentos corrigidos são comportamentos do nosso transtorno, são do TDAH. São coisas que a gente faz sem pensar ou porque a gente não entendeu o que é errado ou porque a gente não consegue mudar, por exemplo... A gente não consegue só prestar mais atenção, isso é parte do transtorno, isso não depende da gente, mas toda vez que a gente ouve sobre isso, a gente ouve para tentar ser diferente e ser alguém que a gente nunca vai conseguir ser. E são essas correções que a gente ouve, como por exemplo, você deixou seu quarto uma bagunça, você... Uh, eu não acredito que você esqueceu o seu livro na escola, eu não acredito que você perdeu o seu tênis, eu não acredito que já é a terceira vez que você perde a chave essa semana. Então, o, as interações negativas que a gente tem, as respostas negativas que a gente recebe de todas as figuras ao nosso redor, especialmente figuras mais velhas, quando a gente é criança, que são muitas vezes responsáveis por nós... Quem tem TDAH é um número muito maior. Então, isso faz com que a gente comece a se sentir mal sobre nós mesmos. E isso é mais um da, uma, uma daquelas sementinhas na nossa autoestima que só vai crescendo para piorar as coisas, para mostrar como a gente é inadequado desde a infância. Então, para a maioria das pessoas com TDAH, descobrir que a gente tem TDAH, ter esse diagnóstico finalmente, se torna a raiz dos nossos problemas, se torna uma resposta que a gente não sabia que a gente tinha, a gente estava procurando a vida inteira. E, para muita gente, é um alívio. Para crianças, por exemplo, ter esse diagnóstico de TDAH e saber, finalmente, essa resposta uh, é é uma coisa diferente, porque eles não querem ser diferentes, eles não querem ser excluídos de mal maneira pelos amigos. Então, esse conceito de função executiva, dependendo da idade, é uma coisa que eles não vão entender. Eles, talvez seja muito grande para uma criança entender esse conceito de problemas nas funções executivas, problemas cognitivos, mas uh, quando a criança vai se desenvolvendo... A gente pode explicar pra ela, de alguma forma que ela entenda, a gente pode explicar que ela tem um transtorno, que ela tem alguma coisa, e falar, eu bato muito na tecla, de fale o nome TDAH, ensine seu filho que isso tem um nome pra ele crescer não se sentindo diferente, mostre que tem algumas coisas que vão ser um limite pra ele, que ele vai ter um limite diferente dos coleguinhas dele para fazer alguma coisa é, que, às vezes, ele não consegue, às vezes, é mais difícil para ele. Porque uh, a visão que a gente tem quando a gente tem é TDAH da infância para a vida adulta é diferente. Então, por exemplo, é, as crianças estão sempre se comparando com os coleguinhas. É uma coisa que a gente aprende desde a infância, que a gente carrega para a vida adulta. Então, é por isso saber, é, é, é por isso que é importante saber que TDAH existe, que tem um diagnóstico, que tem uma explicação. Então, a, as crianças vêm, os coleguinhas, ou é, os amiguinhos, tendo muito mais facilidade para fazer as coisas, elas ficam se comparando e querem entender. Por que, que elas não têm essa facilidade? A gente quer ser como todo mundo. A gente, quer, a gente acaba se comparando a gente quer ser igual. A gente se esforça para ser igual. Então, quando a gente não sabe do diagnóstico e não sabe... Ah, tem, muita, tem muito profissional que fala do rótulo. Eu acho rótulos positivos, principalmente porque eu fui uma criança que teve diagnóstico e não sabia do meu rótulo. Eu não sabia que eu tinha o TDAH, então eu continuava me comparando. Porque eu achava que... Eu, eu ouvia... Uhum. A, a minha mãe sempre tentou me contar que eu era diferente mas ela não falava a palavra TDAH, então ela falava você é mais agitada que os outros, você é mais distraída que os outros, é, você é diferente dos seus coleguinhas, as coisas para você funcionam diferente dos seus colegas, as regras para você se aplicam de uma outra maneira. Eu cresci ouvindo isso, mas eu nunca entendi por que, que eu era diferente, por que, que eu não podia ser igual? Eu não sabia que tinha um nome para isso. Eu não sabia o que isso significava em todas as outras coisas que isso impactavam na minha vida. Mas, na época, as pessoas não contavam. Porque tinha, um, tinha esse negócio do rótulo, de você ficar se prendendo a isso e isso vai fazer com que você se limite na vida. Não, isso é um mito isso é uma coisa que só prejudica quando a criança está crescendo, quando o adolescente está crescendo. A gente precisa de nomes. Nomes dão força para a gente se engajar em lutas, para a gente se conhecer, para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Ter um nome, Ter um nome, uma sigla, um TDAH, significa que a gente vai poder pesquisar por conta própria por que, que a gente é mais agitado, por que, que as regras não se aplicam para a gente da mesma maneira que se aplicam aos outros. É, e quando a gente é adulto, muitos desses diagnósticos de TDAH, às vezes as pessoas acham que colocam a gente numa categoria, é, mas é uma categoria de uma certa forma boa, porque ajuda a gente a encontrar uma comunidade que sente o que a gente sente, que passou pelas experiências ruins que a gente passou, que muito provavelmente também tem uma autoestima péssima, assim como a gente cultivou ao longo da vida. E também muito provavelmente está fazendo terapia há anos e às vezes a gente e às vezes nem entende por quê. Uh, então ter esse diagnóstico na vida adulta, ou, ou saber do seu diagnóstico quando a gente é adulto, ajuda a formular até razões para as coisas que aconteceram na nossa vida inteira e dar nomes para as coisas que a gente se sentiu inadequado a vida inteira e falar, não, então é por causa daquilo então é, esse, isso que eu sinto é por causa daquele fator que o TDAH tem uma influência por exemplo então faz com que a gente até quebre o que, na verdade, são rótulos. Que são aquelas rotulações de você é maluco, você é preguiçoso, você é estúpido, você é ineficiente, você é inadequado. Isso são rótulos. Isso são rótulos que a gente se prende a eles porque foram é, dados pra gente e a gente deveria jogar fora. TDAH não é um rótulo. TDAH é uma, é uma resposta, é um nome, é uma razão para a gente pesquisar e se conhecer mais. Rótulos são um Coisas que as pessoas impõem e que deixam a gente colocar pra baixo. Rótulos, sim, limitam a gente quando as pessoas falam que a gente é estúpido. Isso é um rótulo, porque a gente vai achar que... A gente tá preso nisso. A gente não vai achar que a gente tem capacidade para fazer outras coisas porque a gente se acha imbecil. Então, isso é um rótulo que a gente precisa jogar fora. Então, ter o diagnóstico, saber na infância, saber na vida adulta, saber na adolescência, significa que a gente finalmente tem uma resposta para saber que a nossa bioquímica cerebral é diferente ela funciona de outra maneira do que as outras pessoas isso contribui com que a gente tenha mais dificuldades, isso mostra isso faz com que nós, a nossa vida tenha efeitos diferentes e consequências diferentes e até uh, parâmetros de sucesso em períodos da vida ou de maneiras que vão ser nossas e não dentro dos parâmetros dos outros. E aí, um outro recorte, quando você é mulher... quando você é visto pela sociedade como mulher... ou quando você se identifica como mulher... quando a gente tem TDAH, tem uh, um, um outro extremo... tem uma outra percepção... porque tem uma, uma forma de pensar mais reativa... Uh, quando a gente é socializado como mulher... A gente funciona muito na forma do TDAH de ou as coisas são boas ou as coisas são ruins. Ou as coisas são é, legais ou elas são, por exemplo, malvadas ou cruéis. Ou a gente é muito burro ou a gente é muito inteligente. Ou a gente é uma pessoa motivada ou a gente é completamente preguiçosa. Ou, quando, ou a gente, por exemplo, é organizada ou a gente é uma pessoa bagunceira. Então, uh, o, o, esse cérebro o TDAH, a gente, tem, a gente tem essa tendência, de uma forma geral, a tornar as coisas muito mais dramáticas. As pessoas TDAH, a gente sabe, a gente é meio mais dramático, a gente funciona no 8 ou 80. Mas, às vezes, essa dicotomia do ou é bom ou é ruim, quando a gente é socializado como mulher, ele muitas vezes paralisa a gente. Porque, por exemplo. A gente, quando a gente é socializado como mulher, a gente é, tem uma cobrança para que a gente seja arrumada. E aí, se você não é a pessoa arrumada, uh, você automaticamente é a pessoa preguiçosa. Se você não é a pessoa que deixa a casa em ordem, você automaticamente é a pessoa que é desmotivada, é a pessoa que é bagunceira, é a pessoa que não serve para cuidar de uma casa. Então, é. Tem sempre uma cobrança maior quando você é socializada como mulher. Tem sempre uma cobrança que as pessoas esperam que você se comporte de um nível... De um se você se comporte de um jeito, que você fale de uma maneira, que você não seja é, nem muito chamativa você não chame a atenção, mas que você também não seja tímida demais, as pessoas esperam que você é, tenha uma aparência bem cuidada, mas também não seja é, extremamente cuidada, porque aí você vai chamar muita atenção e as pessoas vão começar a te, uh, te sensualizar então você tem que sempre estar tá dentro de um parâmetro que é muito difícil de alcançar você não pode ser malhada demais, você não pode também deixar de malhar. Você não pode ser organizada demais, porque aí você é muito perfeccionista, ou você também não pode ser preguiçosa e deixar de organizar as coisas. Quando a gente é socializada como mulher e quando a gente tem TDAH ainda por cima, o, esse nível do, do eixo de quanto a gente pode variar é muito pequeno e fica muito mais difícil de alcançar os parâmetros dos outros, que são sempre impostos pra gente, e ainda mais cobrados, porque, por exemplo, se você chega numa pessoa que é socializada como homem, a pessoa se veste de qualquer jeito ninguém vai cobrar, poxa, você não deveria estar tá se vestindo dessa maneira, não, mas em compensação como a pessoa é socializada como mulher, não, a gente ouve isso, a gente ouve essas coisas tipo, ah, você vai com essa roupa, ou você você não poderia se arrumar mais? Ou você está arrumada demais? Você deveria ter se arrumado um pouco menos porque a situação, a ocasião, não é para tudo isso? Então, o limiar de o que fazer, o que não fazer, qual é o certo é muito pequeno. E até o próprio Dr. Russell Barkley, que é um dos maiores especialistas de TDAH no mundo inteiro, ele é um psicólogo clínico, ele é professor de psiquiatria na Commonwealth University, na verdade no Centro Médico da Commonwealth University, ele é autor de vários livros sobre TDAH e ele fala que há vários resultados negativos que são que vem do TDAH e até aquele senso de que a gente não chega no sucesso esperado, que a gente não alcança as expectativas dos outros, às vezes até as nossas próprias. E isso é uma, um resultado crônico até da nossa impulsividade, hiperatividade, da nossa fa falta de atenção e da combinação dos fatores e dos sintomas do TDAH. Então, neuropsicologicamente, esses impactos do TDAH, essas deficiências do TDAH na nossa vida, eles, eles têm fatores que eles vão se somando, eles vão acumulando problemas um em cima do outro como, por exemplo, é, dificuldades é, de desatenção, essa falta de autorregulação do TDAH, esse que eu acabei de falar de ser 8 ou 80, ou a gente tenta fazer uma coisa muito até exaustão, ou a gente nem tenta porque a gente acha que a gente vai falhar, ou a nossa memória de trabalho, que é muito ruim, às vezes a gente tem problemas de esquecer muitas coisas, e são coisas simples... Às vezes, a falta de inibição de falar coisas e cortar os outros e nem perceber que a gente está fazendo isso e está afetando a nossa, as nossas experiências sociais, por exemplo. Então, pessoas com TDAH têm uma história... Ele tem um histórico longo, muito longo, de frustrações e fracassos na escola, por exemplo, no trabalho, em relações familiares, em relações sociais, em problemas até de adaptação no dia a dia, e quando a gente chega na vida adulta, isso tudo acumula, e a gente, como TDAH, já passou anos e anos e anos acumulando experiências de ser pessoas que estão desmoralizadas perante os outros, que a gente está desencorajado de tentar as coisas, a gente acha que a gente não é efetivo, que a gente não consegue completar ou conquistar as coisas. Uh, muitas vezes... Esse senso de não conquistar e não ter sucesso e não alcançar as coisas que a gente quer está tão enraizado na gente, está tão profundo que chegam a ser frustrações muito grandes e elas são exponencialmente é, impactantes. Elas fazem com que a gente desperdice oportunidades. Então, muitas vezes, a gente está... A gente não tem como explicar por que, que a gente não vai conseguir, a gente só acha que a gente não vai conseguir. E isso se traduz em não saber por quê, não saber como, como, se, como se... e isso, na verdade, acaba acarretando em a gente não saber como traduzir e transformar a essas características que a gente tem em coisas positivas, a gente só vê coisas negativas dela. Existe um, uma doutora, chamada doutora Sharon Salin, uh, ela é uma psicóloga clínica, ela tem mais de 30 anos de experiência, ela é experta em TDAH, ela é autor de diversos livros, e eu achei um, algumas coisas que ela escreve, e ela fala que para cada 15 comentários negativos que uma criança com TDAH recebe, só tem um positivo. Então, olha essa disparidade. A criança passou o dia recebendo 15 comentários negativos. E a cada 15 que ela recebe, que são negativos, tem um positivo. Isso faz com que qualquer autoestima de qualquer pessoa fique extremamente abalada, seja extremamente impactada. E isso numa criança. Então... Quando a gente é adulto, a gente tem que processar anos e anos e anos de vergonha, de é, luto por essa criança que a gente foi e que não conseguia ser como as outras, de a, às vezes até esse ódio que a gente internaliza com a gente mesmo, essa decepção que a gente tem com a gente mesmo. Uh, e a autoestima, obviamente, é um processo. Esse, uh, o diagnóstico de TDAH pode ser o começo de uma ajuda que a gente tem para olhar para a gente com até um pouco mais de é, empatia, olhar para a gente de um modo um pouco menos cruel, porque a gente começa a entender que essas dificuldades que a gente tem é, para, de repente, encarar um desafio, eles têm um nome e existem limites para isso e a gente pode fazer coisas é, que a gente pode superar é, de uma maneira, a, a, as coisas que a gente tem dificuldade, mas a gente nunca vai se livrar do TDAH. Então, faz com que a gente comece a olhar para nós mesmos e comece a se perdoar pela criança que a gente foi. Comece a se perdoar por cada um daqueles 15 comentários negativos para cada um positivo que a gente recebia. E aí também tem o outro lado. Tem aquela pessoa TDAH que acha que, a, que na verdade, a autoestima dela é muito alta. Tem aquela pessoa com TDAH que tem zero, às vezes, noção de quanto ela consegue alcançar. E eu achei isso engraçado, porque tem gente realmente que você fala, nossa, a autoestima dessa pessoa é muito boa. E aí você fala, nossa, essa pessoa não, não é condizente com o que, que ela diz. Ela não, não, não é tudo aquilo. Isso pode ser uma coisa que tem, tem esse outro perfil. A maioria dos TDAHs tem uma autoestima muito baixa. Mas tem gente que disfarça a autoestima muito baixa, parecendo que a autoestima é muito alta, ou só pessoas que, é, por causa, às vezes, até do TDAH, não entendem que talvez elas não sejam tão boas quanto elas querem vender para todo mundo, e quanto elas acreditam que elas sejam. Então, tem um estudo, que ele é de 2007, que ele identificou que a autoestima, uh, às vezes, ela consegue a pessoa consegue passar a vida sendo TDAH e tendo uma autoestima relativamente bem preservada, apesar dos históricos e das críticas e todas as coisas que, é, que, que a gente recebe como TDAH, mas aí ele chama um positive illusory bias, ou seja, um viés ilusório positivo faz com que essa auto-percepção, às vezes nas crianças com TDAH, pode uh, ser muito mais suscetível a fracassos. Às vezes nessa outra criancinha, uh, ela não vai saber reconhecer essas dificuldades e aí ela não vai saber essa, ela não vai saber entender a necessidade de melhorar alguma coisa ou mudar alguns tipos de comportamento. Às vezes é a criancinha que pula do sofá achando que é o Superman porque ela acredita piamente que ela vai voar e aí obviamente o dente vai para o chão e dentista, vamos para o pronto socorro do dentista. Mas às vezes esse senso de auto percepção, essa falta desse senso de percepção pode vir com o TDAH também. E às vezes é um mecanismo de defesa para proteger a autoestima, para principalmente em, em curto prazo. É um mecanismo de de adaptação. É um mecanismo que a gente cria muitas vezes para se proteger desde a infância. Porque, às vezes, a autoestima tende a ser tão baixa, tão baixa, que essa percepção da criança, ela começa a ser mudada na infância para achar que ela é muito mais, para tentar não ouvir as críticas negativas e achar que ela é muito mais do que, uh, para tentar até superar as, as coisas negativas que a gente vai ouvindo a vida inteira. Então, a autoestima, ela tende a ser menor em crianças com TDAH, Uh, com, principalmente comparadas com outras crianças uh, que elas são, têm a mesma idade e, e a, a das outras crianças com a mesma idade elas vão ter habilidades às vezes níveis de habilidades e níveis de maturidade maiores do que das crianças com TDAH então então a longo prazo vão ter obviamente consequências negativas para ter essa autoestima muito alta e muito elevada e que não é realista, que não condiz com o que é, a pessoa realmente é. E, e, ao, e o contrário também é verdade. Uma autoestima muito, muito baixa, que não condiz com a realidade, também, obviamente, tem consequências. Então, obviamente, quem tem uma autoestima muito, baixa, muito alta... Então, obviamente, quem tem uma autoestima muito alta não vai saber perceber os déficits que o TDAH causa na vida dela. Muito provavelmente não vai procurar é, um tratamento, muito provavelmente não vai procurar nem o um diagnóstico, porque ela acha que ela está muito bem e ela acha que ela é muito melhor do que ela realmente é. E isso vai impactar de uma certa forma. Ela vai continuar achando que ela, de repente, é a última... É, bolachinha do pacote e por causa disso, às vezes essa criança, e acaba virando um adulto, tem ainda mais experiências negativas, porque vai tentar coisas é, e vai tentar rela se, se relacionar com as outras pessoas, achando que é melhor que os outros e vai quebrar a cara, vai tentar coisas que, às vezes, uma pessoa que tem uma autoestima saudável já sabe que, por exemplo, ah, não vai conseguir porque é muito acima da, do esperado de qualquer um e, e é aquela pessoa, aquele TDAH que tem uma autoestima é, fantasiosamente acima da média vai tentar e, obviamente, não vai conseguir. Então, o desenvolvimento de uma criança, assim, na adolescência e na vida adulta, Vai levando, acaba levando consequentemente a uma redução na autoestima. Para muita gente. Para outras pessoas, essas pessoas vão acabar é, tendo uma percepção alterada da realidade. E vai ser muito mais difícil. O tombo, quando vier, ele vai ser muito maior. é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado eu quero saber como anda a autoestima de vocês, você é uma pessoa que tem uma autoestima boa, você é uma autoestima saudável, você tem problemas de autoestima você está na terapia tentando uh, balancear isso, você tem momentos de autoestima boa e depois é um momento de autoestima ruim e tá trabalhando isso na terapia vem falar comigo o que que você, como você é o que, que você achou desse episódio Vá lá em arrobatribotdh nas redes sociais, tanto no Twitter, Instagram, enfim, e fala comigo. Esse foi, essa foi a primeira parte do episódio. Na próxima, na segunda parte, semana que vem, eu vou falar sobre desenvolvimento de comorbidades no TDAH por causa de autoestima. Vou falar sobre estudos científicos também. E, claro, eu vou sempre termino os dois episódios com dicas. Então, tem dicas tanto para quem é TDAH, quanto para figuras parentais, como a gente pode melhorar a autoestima e ajudar enfim, então fala comigo nas redes sociais. Não esquece de dar cinco estrelinhas onde você ouve, especialmente Apple Podcasts, e no Spotify. E vem para a Tribo TDAH, seja um TDH Hyper, seja um colaborador da Tribo TDAH, porque todos os podcasts, toda a comunidade... É, todo o conteúdo depende de você, para ele existir, para ele continuar, então vai lá em apoia.se e se você apoiar a tributa.dh você tem direito a um grupo de apoiadores, um monte de gente falando sobre tudo lá no Telegram, absolutamente todos os assuntos, não só relacionados ao podcast, por sinal a gente fala de vez em quando sobre podcast, mas tem um monte de assuntos todos os dias, então vai lá, apoia.se barra a partir de 10 reais você já ajuda a tribo e você já pode ouvir seu nome nos episódios, receber parabéns, é, votar nos temas dos episódios e entrar no grupo secreto, enfim, tem um monte de coisa que você vai poder fazer lá. É isso, beijos da Tata e até o próximo episódio, até semana que vem. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os nossos TDAH hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Snath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Manelli, João Vurtado, Raquel Benck, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Roger Lima, Gabriel Ivarão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Keu Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti, Zaya Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Marcos França, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alviz. Rodrigo Santana, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jo, Eric Alves, Karine Nunes, Maria Helena, Késia, Luísa Carvalho, Helen Nilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Aloísa Pássaro, Lucas Adriano, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Kiara Campos, Franklin Melo, Netie César, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Maelito Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme De Bianca Schiller, Vanderlan Costa Laís, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro Poliana Oliveira, Claris e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Chinodex primariane Mariane Miriam, Virgílio, Bepi, Mitsu, Raiz, Arrochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Kleber, André, Jason Silva, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin e Luiz Felipe, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Rodrigo Zotes, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath, Alessandra Spandorelo, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Vice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Valor, Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Júnior Félix, Jéssica, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Débora Cres, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Vitória Cerqueira, Renan Iago, Escala, Renato Ribeiro, Vanessa, Tibério Dantas, Cássio Souza, Rafael Ribeiro, Gabriel Melo, Cíntia, Andréa Ferraz.